0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er litt sånn spesielt, så kan ikke si annet av å stå her. Siste gang jeg talte på Fredheim, det var for 13 måneder siden omtrents. Uh, og uh, nå har uh, det som de fleste av vet skjedd at uh, kona mi, Marit, hun uh, døde uh, etter uh, en forholdsvis kort og uh, vanskelig periode. Og uh, nå står jeg her... Uh, med en opplevelse av savn, av sorg og av smørte på den ene siden. Sånn er det. Men samtidig med takknemlighet, glimt av glede og et levende håp. Så Sånn er min livssituasjon nå, men Gud har vært god och har gett det som jag har behövd och det som vi som familje har trängt i denna tid. Tack till alle som har varit med och be för oss. Det har varit en enorm styrke och gett stor bärekraft. Och så har jag alltså fått ett uppdrag att tala om det eviga livet med Gud. Det är Andreas som för ganska langt i sedan kom och bad mig om det. Og det har kanske varit få gånger som jag har tänkt att nej, får be om att släppa dette tema och heller försöka tala om något annat. Det har varit helt på hekta, men nu har jag alltså ända med att jag ska försöka och se si lite om det. Och så vet inte jag där kanske någon som tänker att jag har speciella förutsättningar för att se si det någötte det jeg har varit genom det tror jag inte jag har. Eh detta här blir högst ofullkomlig glimt in i det som är fullkomment och till synes och sist obeskrivlig. Men jag är föröver och så får det ha både medlinhet med mig och så får det sitta med bønn om at Gud får gi mig det dere trenger. Herre, jeg overgir disse minuttene til deg og ber deg, Herre Elion, komme og ta hånd om hver enkelt som sitter her og meg som står her, slik at disse minuttene kan bli til din ære og til velsignelse styrke for dem som er her. Og Herre, la de bli noe som oppføyer deg. Amen. I Bibelen så er det evighetsperspektivet, og det at vi er evighetsvandrere som er målstokken og som gir en rette forståelsen av livet vårt her. Rick Warren, han som har skrivet en bok om målrettet liv, som vi for en del år siden gikk gjennom her, han sier det sånn, for å få mest mulig ut av livet, er det to sannheter du ikke må glemme. For det første, at livet på jorda er extremt kort sammenlignet med evigheten. For det andre, er jorda et midlertidig oppholdssted. Det stemmer med det Bibelen sier. Fordi den karakteriserer vårt liv her som en røyk. Synlig en kort stund, og så er den borte. Det står det i Jakobs brev 4, 14. Den Herre som ga livet tar det igen og allt vi får mellom hendene våre, det er til syvende og sist bare et lån. Gud låner oss jorda mens vi er her. Den var Guds eiendom før vi kom, og Gud låner den bort til andre etter at du og jeg er døde. Og forståelsen av at livet er en flyktig gave, der siste forbruksdag ikke er angitt. Det gir egentlig mening, verdi og alvor til livet her. Det står... Mange ord i Bibelen om, om dette tema, men eh, jeg leste noe som stod i 1. Timoteus brev, «Formann dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. På den måten samler de sig en skatt som blir en god grunnfold for fremtiden». Og så kommer det en setning, som jeg har eh, sitert for meg selv en del ganger, «Så de kan vinne det virkelige livet» så de kan vinne det virkelige livet. Det virkelige, egentlige livet. Det er til syvende og sist ikke det livet vi lever nå. Men det er det som Bibelen kaller det evige livet hos Gud. Mange regner med at døden er det siste. Derfor blir det å få mest mulig her, og nå sjølve målestokken for mange. Og det virker som om mange tror at livet er en konkurranse med følgende spilleregler. Den som har mest når han dør, han har vunnet. Men sånn er det ikke. Som levende kristne og som Jesu disipler har livet vårt et annet mål og en annen hensikt enn det. Den, den taler om den nye himmelen og den nye jord. Vi venter etter hans løfte. Nye himler og en ny jord. Og i Johannes evangeliet 17, 3, så definerer Jesus vad det evige liv er, og vad som er hovedtema. Og dette, sier han, er det evige liv. Dette er det evige liv. At de kjenner dig den eneste sanne Gud, og han du sendte, Jesus Kristus. Det evige liv handler om en relasjon, og den begynner her. Det evige liv er ikke bare noe fremtidig. Det evige liv begynner her. Når du tar imot Jesus, og ved ham får en relasjon til den evige Gud, og den relasjonen er ment å vokse, og få sitt klimax og sin fullendelse, i Guds evige, fullkomne verden. Den relation det er selve substansen og hovedingrediensen i det evige liv. Universets ultimate høydepunkt og tilfredsstillelse, det er kjennskap, nærhet og intimitet med Gud. Altså det sier Bibelen. Jeg vet ikke hvilke oppfatninger du har å tenke på når, du, når vi tänker på det evige liv. Men här är det sagt altså, samverd, kjennskap, närhet, til Gud Fader, Guds Sønn och Hellige Ånd, det är selve essensen i det som har med det evige liv å gjøre. Og ingen vill noensinne forlate dette nærværet når de har smakt det og opplevd det. Det er det vi er skapt, og det er i ham vi lever og beveger oss året til. Og jeg kan gått uh, si det sånn også, ordet «kjenne», det betegner altså et kjennskap som overgår til og med det som finnes mellom ekte feller. Det er en intimitet, en enhet og en begeistering, som vi får seks og framstå som trivialt og kjedelig. Ikke glem at Gud omtaler sitt folk, som sin brudd. Vår bruddgånd er Jesus, og vi skal bli ham lik når vi ser ham som han er. Om vi ikke har oppdaget at i å være sammen med Gud er den mest tilfredsstillende opplevelsen her, hva skal vi da egentlig i himlen himmelen gjøre? Har du tatt imot og fått delen? i denne relation? Lever du i den? Er den en del av din, av ditt liv? Så, det er et nytt avsnitt for å si det sånn. Altså, Bibelen taler mye om fremtiden til Guds folk i himlen, men jeg måtte begynne med det at det evige liv starter her. Lengt til siden alle forestillinger om at himlen bare er en forestilling eller en tilstand. Fra kristendommens begynnelse har det vært en klar oppfatning at himlen er et ekte, konkret sted. Du det ikke på noe kart, for det befinner sig i en annen dimensjon. Men Jesus beskriver dette stedet slik. I min fars hus er det mange rom. «Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere at jeg går bort og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg tilbake og vi ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, dit vet dere veien.» Og så fortsatt med å si «Jeg er veien, sannheten og livet.» Du vet att när du ska resa till ett nytt ställe så är det naturligt och viktig att du kanske genom reseböcker och andre källor söker dig göra dig kent med staden og landet du ska till. För det skapar förväntning. Når det gäller vår destination så är reseboken bibeln. Mye av vi har om himlen har vært så diffus og tokete at mye av den gleden og spenningen som farver vår holdning til vad som venter oss, den er kanske borte. Noen tenker på en svevende, kroppsløs og ikke fysisk tilværelse som er i spedt kjærlighet, glede og fravære av lidelse, men det tenner allikevel ikke noen begeistering og sterk forventning hos oss. Det er nesten som en sa, en, en tilstand for bedre stilte spøkelser. Men heldigvis så er ikke dette Bibelens bilde av himlen. Andre kan tenke på det som en endeløs, kjedelig gudstjeneste der du synger sjanger, du kanskje ikke er så glad i. Uh, I vår iver, uh, i dag virker det som om folk er langt mer fascinert av spådommer som kan leses ut av hanna og seanser, som sätter oss i forbindelse med de døde. Men Bibelen advarer veldig størt imot det, selv om det er veldig opp med tida. I vår river og vårt ønske om at relasjonene mellom oss skal fortsette på den andre siden av graven, så har mange av oss glemt at de svarene vi søker, de har vært der i 2000 år i Bibelns budskap om himlen. Og det budskapet det er langt mer spennende og fascinerende og oppløftende og gledesfylt enn vad spåkoner og nju kan komme med så kanskje vi må be om å få se dette svært gamle, men stadig nye steder, med nye øyne. Himlen er ikke stillestående, men den er dynamisk. Den er full av spenning og handling. Den er skapt for fullkommen tilfredsstillelse, ufattelig livsutfoldelse, der begrepet kjedelig, ikke existerer hvis du skulle ha tenkt det. Etter at du har tilbrakt tusen år, nå eksisterer ikke tid på dette stede. men etter at du har tilbrakt tusen år, så vi himlen være like interessant som de første fem minutterne du tilbringer der. Det er jo slik at så langt vi har rå og anledning, så vi vil vi med glede bekoste førsteklasses opphold og service på familien vår når vi reiser på feri eller har selskaper. Da, vi ønsker ikke å spare på noen ting. Og tror du Gud vi spare på noen når hans familie skal samles? Det står i 1. Korinther 2, 9 «Det øye ikke så». Det øre ikke hørte. Det som ikke kommer opp i noe menneskehjerte. Det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Så egentlig så står jeg her og prøver å sette ord på det som er ubeskrivelig. Men altså, sånn, sånn er det. Hva om det stemmer at dette livet bare er en forsmak på den ultimate festen som venter oss? Hva himlen kommer til å bli langt bedre enn vi, i våre villeste fantasier, har tenkt. Og hva om det livet du lever nå har betydning for det livet som kommer? Bibelen ber, som jeg allerede har vært inne på, om å se vårt liv her på jorden i lyset av at vi er pilgrimer. Det står i Hebreene 13, vi har ikke her et blivende sted, men søker den kommende. Du som er en kristen og har tatt imot Jesus, din identitet og tilhørighet som en Jesu-disippel, det er i evigheten. Himlen er ditt hjemland, dypest sett. Og så, eh, vi, hvordan vil vi oppleve himmelen? Vil jeg bli mig. og vi du bli dig, når vi kommer til himmelen? Eller är en liten blek och luftig kopi av den jag egentligen är. Jag kan se si det med säkerhet. Den person som kommer till himlen är du med din personlighet och ikke en svevande ande. Det har till alla tider varit mänskor och riktningar som har haft ett mindre värde syn på kroppen och dens värdi. Som då vi ska bli kvitt och slippa fri fra i den kommende världen. Det er en helt ubibelsk tanke. Vi tror at Gud skapte ånd, sjel og kropp sammen som en enhet, og at denne enheten utgjør det vi kaller menneske. Vi kommer til å bli hele mennesker når vi kommer til himmelen. Fullkomment hele mennesker med kropp, sjel og ånd. Justine Martyr, som levde hundre år etter Kristus, han sier det sånn, «Hvis Gud har kalt mennesket til liv og oppstandelse, så har han ikke bare kalt en del, men hele menneske. og det er både sjelen og kroppen.» Så kommer ett ord som understreker det jeg har sagt nå. «Vårt hjemland er i himlen? og derfra venter vi Herren Jesus Kristus.» Han skal forvandle vårt skrø vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herlighet. For han har makt til å underlegge sig alle ting. Filippenserne 3. Den kroppen vi har nå, den er veldig stert preget av forgjengelighet og forfall som en følge av syndefallet. Bibelen beskriver... <gå> den som men träldom under förgängligheten men det vill alltså ske djupt gående og positive positiva förändringar med oss når vi gick les avstandelseskroppen. Men den vi har stora likheter med den kroppen som vi har nå. Du vi blir dig och jag vi blir mig. Se för dig det ögonblick i livet som du kanske fruktar mest. Din jordiske kropp, den skal dø. Du vi bli satt fri fra de begrensninger og ferter den nåværende forgjengelige kroppen lider under, på en måte som det er veldig vanskelig å forestille sig. Det vi skje på en måte en himmelsk oppgradering. Du har sett larve. Når vi bodde i Larvik, Larvik larver. <laughs> ja. Och Larvik, så hade vi en kålåker, han som mejde det där ägendomen hade han en kålåker där eh ett år. Och när det gick mot hösten så ga det de resultaten att vi fant kållarverk överallt, både i sängarna våra på loft och andra steder for de krabbade in. Och på våren så oppdaget vi at det var mange fine sommerfugler så fløy omkring, både inne og ute. Og en larve, det altså, den skal en gang bli en sommerfugl. Den er stengt inn i et hylster og en pupp, og en dag så skal sommerfuglen, da den er ferdig utviklet inni larven sin, og den mørke verden, da skal den sprenge puppen, folde ut vingene og fly ut i en stor og annerledes verden. En tilværelse full av farver og former og dufter som den ikke har kunnet ane noen ting om i det mørke rommet. Og en dag så kommer det samme til å skje med oss. Etter døden, eller når Jesus kommer tilbake i makt og herlighet, skal vi billedlig tatt folde ut våre evighetsvinger og fly inn i en ny tilværelse. Og da skal vi oppleve en skjønnhet og herlighet som ikke hvilke vi har kunnet forestille oss i denne verdenen. Du kommer fremdeles til å ha en kropp, armer och bein og fingre, men du vil oppleve at noe har forandret. Forestil dig at alt av ubehag og smerte er borte. Alle skavanker og skrøpeligheter som du hadde før. Og de begrensningene som den jordiske kroppen hadde finnes ikke og er ikke til stede i den nye, forvandlede og oppgraderte kroppen du har fått. Du har fremdeles alle sansene dine, men de oppleves å være nesten sagt turbolada og mangedobla. Du sanser å erfare på å føle på en mye mer dyp, ekte og levende måte enn tidligere. Alle bekymringene må vike for en forbløffende opplevelse av dyp fred og ekte glede. Luther som har satt det sånn, vi lägger av verdagsdrakten og blir ikledd søndagsdrakten. Og de færreste oss innser at dette med den nye forvandlede kroppen, det er et løfte som Gud har formidlet gjennom Bibelen. Nå skal du, skal du høre det avsnittet jeg leser i 2. Korinthe brev 5. For vi vet at det rives ned, dette teltet som har vært jordiske hus. Så har vi i himlen en byggning som er fra Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker, får vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd. Og så hør på den siste setningen her da. Hør på den siste setningen. Så det dødelige kan bli oppslukt av livet. Amen. Som regel så vet vi at det, det, livet slik vi opplever det, skal bli oppslukt av døden. Og det ender med det, heldigvis, og Gud være lov og takk for det, en dag, så skal dette dødelige bli oppslukt av livet. Når Jesus talte om at vi skulle hogge, hogge hamma eller ta ut øynene hvis du deg fristet, så sier han altså, så du kan gå in til livet. Så du kan gå inn til livet. Det er da det virkelig begynner. Det er da teppedras til side, og virkeligheten vår blir ganske annerledes grensesprengende enn det vi i dag kan tenke oss i våre villeste fantasier. Derfor føler jeg meg så hjelpeløs egentlig her, folk. For jeg prøver, som jeg sier, å beskrive noe som ikke lar seg beskrive. Men jeg tror at det Kanskje burde være, vi burde være mer opptatt av det. En dag vil du lese og høre at Billy Graham er død. Det gjorde vi forrige uke. Altså for en halvannen uke siden. Ikke tro på ett ord av det, sier han. Jeg vil da være mer levende enn jeg er nå. Jeg har bare endret adressen min. Og gått inn i Guds nærvær. Det er fantastisk. Ja, det er det, er det virkelig. Jeg vil ikke slutte å være et her i Bjørntvitt når jeg kommer till himlen. Jeg kommer til ha min kropp, med den vi i dag være opprindelig slik Gud i sin skapeglede ville den skulle være. Jeg vil ha min personlighet og min bevissthet, og det som er poenget er att vi ikke mister vår identitet når vi kommer dit. Och vem av oss som sitter här kunne ikke ønske at vi kunne endre negative egenskaper? Og på grund av syndefallet og følgende av det så har vi arvemessige disposisjoner til ein oss dårlige egenskaper gjennom arvmiljø og dårlige varg og vaner. Men dette er egentlig ikke deg, inst in inne. det er ikke dette som eh, definierer ditt oprindliga vesen och ditt oprindliga jag din identitet för när det detta sker din identitet vid då vara lik som du fick den då Gud vevde sitt bild in i dig i mors liv och gav dig en gudvildet originalitet slik att det bara finns en av deg i denne verden. Så langt jeg kan se, så vi hele sansapparatet vårt fungere maximalt. Vi vil kunne spise og drikke og snakke i himlen, for det gjorde Jesus etter sin oppstandelse. Og det er det som er mønstret for vad vi vil oppleve. Uh, mennesker i himlen. Vi klemmer hverandre. De vi utstråler fullkommen godhet og kjærlighet. De vi utfolder en kreativitet som sprenger alle grenser uten å kjenne på begrensning og trøtthet. Og så eh, vi vil vi kjenne hverandre i himlen. Noe av det mest utfordrende for mange når det gjelder himmelen, det er tanken på at de kanske skal være adskilt og ikke kjenne igjen dem som de elsker mest. Men jeg kan si dig i himlen kommer vi til å oppleve tidenes beste og sterkeste gjenforening. Don Piper var på vei hjem fra en pastokonferanse da en 18-hjuls-trailer mistet kontrollen på en regnvådt bro, og traf Don i front og kjørte rätt over bilen hans. Da ambulansepersonalet kom till ulykke steder, flere minutter senere ble Don erklært død. I 90 minuter lå den døde kroppen hans fastklemt i bilen, mens ambulansepersonalet ventet på brandvesenets redskaper for å klippe han ut av bilvraket. Og så skriver han här i en bok, jeg vet ikke om du har lest den, som heter 90 minutter i himmelen, men utifra det jeg har lest, så tror jeg det er ganske troverdig dette här. Samtidig som jeg fikk et siste glimt av broen i regnet, det omsluttet av et lys som var så strålende at det overgikk all juridisk forståelse eller beskrivelse. Bare det. I, våkne I neste våkne øyeblikk var jeg i himlen. Gleden pulserte gjennom meg da jeg så mig runt. Og i det øyeblikket ble jeg oppmerksom på en stor gruppe mennesker. De sto foran en strålende og utsmykket port. Jeg aner ikke hvor langt borte de var. Noe slik som avstand var uvesentlig. Da gruppen løp mot mig, så jeg ikke Jesus, men jeg så mennesker jeg hade kjent. Da de stormet mot mig visste jeg umiddelbart at de alle sammen hadde dødd i min levetid. Deres tilstedeværelse her var helt naturlig, og de løp mot mig og alle smilte og rukte, mens de prisste Gud. Og selv om ingen av dem sade det, visste jeg intuitivt at de var min himmelske velkomstkomite. Og det var som om de alla hadde samlet sig like utenfor himmelens port bare for å vente på mig. Og den første personen jeg gjenkjente var Jo Kulbert, bestefaren min. Han så akkurat ut som jag kunne huske han. Han stanser til et øyeblikk og bestående foran mig. Et stort smil dekket ansiktet hans. Øynene hans lyste opp, og han rakte armene sine ut og tok de siste skrittene bort til meg mig.. omfavnet meg. Um. Stemmer dette? Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke si det, men faktisk så taler Bibelen. Nå skal du høre. Bibelen taler om. Skaff dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot i den evige verden. Kanskje det vil være en himmelsk velskomkomitee som vi vil dra kjensel på når vi når dette stedet. Og den bivilske beryndelsen for en slik jenforening. Det må vi ha med her, så ik jeg baret, så er løse, løse så Den bibelske begynnelse er det som kjettet de 40 40 dagenm Je opstandelse og himmel fort. Et det sin afstandelse så visste Jesus sig for kvinnderne og de siplene skal du føl med. Og det går igjen i disse fortellingene, du kan lese om det i Johannes 20, 21, 20, du kommer hjem. Det går igjen i disse fortellingene at de han viste seg for, de kjente ham igjen. Den kroppen han viste seg i var den samme kroppen som ble lagt i graven, og samtidig var det noe annerledes. Det var et åndelig, herliggjort kropp han hadde. Det var inte längre begränsat av tid och rum. Han kom genom stängda dörrar. Han tillby Thomas för fåle och känna på såren han har i händerna sine. Det viser att den härjerade kroppen var den samme kroppen som han hade hatt och han blev korsfäst och gravlagt. Och det är nu konkret och hanfast över dette, folk, Ikke nur luftigt, men det är nu konkret och hanfast. Han talar med disipplarna. Han bruker samme ord som før. Han bruker samme kommunikasjon som da han levde blant dem før sin død og oppstandelse. «Se på mine hender og føtter. Det er meg. Ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og ben, som dere ser jeg har», sier han når han møter dem etter fin oppstandelse på salen i Jerusalem, der de hadde gjemt seg. Den jesus hadde vært sammen med før, han de hade snackat med, tack och fält på. Spis samman med, vart så glad i. Han står nå föran dem och de opplever ett fantastiskt gensyn. De blir fylt av glädje. De kärlehetens bånd som var knutna mellan Jesus och disipplarna mens han levde här på jord, de blir nu knutna igen. Och det folk berättar oss att den kärlighet och godhet som det var mellan Jesus og dem, den varer ut over døden og inn i evigheten. Det er det Paulus mener når han sier «Kjærligheten faller aldrig bort». For det er den som har atmosfæren og pulslaget i den himmelske verden. Den er lufta i Så sant som det var Jesu person som oppstod med legem sjel, «Så sant skal vi med vår person, identitet, legem, sjel og ånd stå opp av graven igjen. Vår grav skal være tom, for det som skjedde med Jesus, det skal skje for, med oss, fordi vi hans medarvinger. Jeg skal straks slutte. Når det evige liv utfolder seg i fullkommenhet, da skal vi få erfare at alt det gode vi opplevde her i samfunnet Gud og med hverandre, det skal finnes sin en i fullkommenheten og i den nye verden uten synd. De familiebånd som i ekte kjærlighet ble knyttet her, de skal knyttes på nytt i himlen. Nå sa Jesus at i himlen tas ikke til ekte og gi ikke til ekte. Men Jesus sa ikke at vi ikke skal være sammen med ektefellen vår og våre Herre. Han sa at vi ikke skal gifte oss eller bli giftet bort, for det trenger vi ikke. For det skal ikke være en informering eller behov for nye familier i den verden vi går inn i. Men familier i som du sitter kanskje og tenker på denne formiddagen, de kommer ikke til å være mindre nær i evigheten. De kommer til å være tettere og dypere, men uten en vær form for egoisme. Her i Guds evige rike skal vi møte hverandre igjen, vi som i trom på Jesus var sammen her på jord. Her skal vi favne de vi hadde kjær, og leve i en ubeskrivelig livsutfoldelse, en endeløs, dyp gledesopplevelse, og vi skal lovprise Gud som er løst tunge. Og en personlighet som har nådd sitt fulle potensial. Og det skal se på et sted og i omgivelser som i sin skjønnhet sprenger alle våre beskrivelser. Nå må jeg lese et lite i... Det sist, som han Don Piper opplevde etter å ha vært klinisk død i 90 minuter sa han «Jeg så farger jeg ikke annet eksisterte. Jeg har aldrig følt mig mer levende enn jeg gjorde da. Jeg var hjemme. Det var der jeg hørte til. Jeg ønsket å være der mer enn jeg noen gang har ønsket noe annet på jorden.» Dette stedet har vært hjemme. Og det hjemmet, det er der du egentlig endelig er kjent og elsket og omgitt av de du elsker. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ner fra himlen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgånd. Og jeg hørte en fra tronen si med høy røst, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de ska være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud, han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smørte. For det som en gang var, det er borte.» Og han som sitter på troen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.